0: Diem. heute mit der österreichischen Snowboard-Olympiasiegerin und Yogalehrerin Julia Duimowitz.
1: Julia ist da und ja. ich freue mich sehr. <lacht> Julia, Danke. auch du kriegst die Frage, die alle bei uns zum Anfang bekommen, nämlich, was ist für dich das gute Leben?
2: Gute Leben ist für mich, wenn man einfach lebt, also wenn man voll lebt und das einfach jeden Moment. Ähm, es ist gleichzeitig eine Challenge, finde ich, dass man immer präsent ist, aber das ist irgendwie so, das liebe ich am Leben, also das ist meine Challenge, dass ich einfach, egal,
1: was gerade passiert, dass ich aufstehe und mir denke, okay, es ist eigentlich alles magisch. Also du meinst, es ist in Wahrheit egal, was so passiert am Tag, ob das was ist, worüber du dich freust, oder traurig bist, oder aufgeregt bist, es kommt eher darauf an, wie man die Dinge erlebt und nicht das, was man erlebt.
2: Genau, es geht für mich einfach immer nur um die Qualität und ja, und das ist ja dann einfach so schön, wenn man ja wenn man halt aufsteht und eigentlich passiert gerade nichts, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt extrem hervorragend, aber trotzdem fühlt man sich einfach voll wohl und man hat so das Gefühl von,
1: okay,
2: es fühlt sich extrem gut
1: an. Das ist ein spannender Ansatz, den ich mir so noch nie überlegt habe. Wann bist du drauf gekommen, dass das dein ähm, Weg ist?
2: Ich habe halt schon vor acht Jahren oder so mit Yoga begonnen und der ganze Leistungssport hat mich halt immer wieder in Situationen gebracht, wo, wo ich einfach verstanden habe, dass, dass es mir im Leben nicht um Erfolg geht und es geht mir, ich finde jetzt Niederlagen auch nicht schlimm. Also ich habe halt immer von Niederlagen gelernt, also ich habe keine Angst vor Niederlagen. Und irgendwann muss man jetzt so einen Mittelweg finden oder man fragt sich halt, okay, was, wofür mache ich das Ganze eigentlich oder was ist wirklich meine Passion dahinter? Und ja, am meisten fasziniert mich eigentlich die Challenge, jeden Tag irgendwie zu wachsen oder mich besser kennenzulernen und am Anfang war ich eigentlich immer nur so an Abenteuer im Außen interessiert, also ich wollte halt unbedingt reisen schon als Kind und habe immer die entlegensten Plätze rausgesucht und bin voll viel herumgefahren und dann irgendwann jetzt ist es eher so, dass ich mir denke, okay, ich kann mir ja zwei Stunden hinsetzen und einfach nur meditieren und es fühlt sich genau gleich gut an. Wie meditierst du? Ähm, unterschiedlich, aber eigentlich ist es sehr situationabhängig. Also ich habe halt ab und zu das Gefühl, okay, ich brauche das jetzt. Und dann ja, dann meditiere ich einfach so lang, bis bis es wieder richtig gut anfühlt oder bis ich einfach weiß, okay, ich bin 100% irgendwie verbunden mit mir selbst und ähm, ja, es ab und zu reicht es ein paar Minuten und dann wieder bin ich so fasziniert davon, dass ich eigentlich gar nicht aufhören will und was für Stunden meditieren kann. Und ist für mich einfach ein vollständiger voll und wichtiger Zugang für all meine Ziele, die ich habe, für alle Visionen, die ich habe. Dass vor allem jetzt in der letzten Zeit ähm, mit der ganzen Umstellung vom Leistungssport auf ja, ich sage jetzt mal neues Leben oder halt gar nicht neues Leben das ist eigentlich schon immer so, wie ich gelebt habe, aber ähm, habe ich das halt schon braucht einfach, dass sie. Ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man im Inneren voll ausgerichtet ist und dann passiert im Außen sowieso alles.
1: Und das ist so mein Ansatz dazu. Du warst 15 Jahre im Leistungssport, warst extrem erfolgreich, bist Olympiasiegerin und hast dann während deines ORF-Interviews spontan gesagt: <lacht> Ich höre auf. Ja. War das wirklich so spontan?
2: <lacht> ja, also ich habe vor dem Interview nicht gewusst, dass ich aufhöre. Und meine Betreuer haben das auch nicht gewusst und meine Sponsoren haben das auch nicht gewusst und mein Pressebetreuer eben auch nicht mhm. und dann ist das halt einfach so passiert in dem Moment und ich
1: bin so dankbar dafür. Dass aber wie, wie war dieser Moment? Also du hast für mich war Gespräch das geführt, eigentlich hast der geredet über Moment über in Korea,
2: Siege? auf dem ich stolz bin. war war der Moment, wo ich aufgehört habe.
1: Und da, was, was, hat der, was war der Trigger? War der Trigger das eine war, Frage? Dass ich,
2: ja, sicher war es eine Frage halt auch. Mhm. Aber es war ein Moment, wo ich wieder auf Zero war. Für mich selbst einfach auf Null. Und mhm. in so Momenten, finde ich, es man wieder, wer man ist. Ja. Oder spürt man, wer man ist. Und ich war voll dankbar dafür, dass ich wieder in dem einen
1: Moment gespürt
2: habe, wer ich bin. Und dann habe ich gesagt, okay, na, no, that's it.
1: Und kannst du das ausmachen, warum gerade da dieser Moment kam? Weil ich nehme an Olympia, der ganze Trubelmann ist viel im Außen und dass du gerade vor laufender Kamera wieder so total eingeklinkt hast mhm. bei dir selbst.
2: Ja, also wenn man sich olympische Spiele vorstellt, also die Zuschauer sehen halt den letzten kleinen Step von einer Extrem langen Reise und das ist wie eine kleine Schneeflocke auf einem Powderhang. Also, es ist einfach nur echt der letzte Moment und da ist so viel vorher passiert, dass ich überhaupt dorthin gekommen bin und dann in dem Interview, da gibt es so viele Geschichten davor, vor, vor dem Moment. Und es geht für mich gar nicht, dass ich bei den Olympischen Spielen nicht ich selber bin dann, mhm. weil ja, weil es einfach der Moment ist, für den ich einfach so lange trainiert habe. Und genau so ähnlich war es in Sochi. Ich meine, in Sochi war ich einfach überwältigt von allen Gefühlen, die ich gehabt habe. Und es wäre unmöglich gewesen, in dem Moment nicht echt zu sein. Das, das geht gar nicht. Also für mich geht das gar nicht, weil ich einfach so eine lange Reise dahinter war. Oder davor war. Und also Sochi
1: war Olympiagold.
2: Genau. Und in Korea war ähnliche Situation, einfach nur ein anderes Ergebnis, aber ich war halt trotzdem, ich, ich war einfach so bei mir selber, dass ich wusste, okay, ähm, ja bis daher, aber so nicht weiter. Und ich habe eigentlich erst danach realisiert, ähm, wie sehr ich an meiner Grenze war, also jetzt körperlich, psychisch in allen Ebenen. Also ich bin halt eine ganze Saison ähm, mit Schmerzen gefahren, ich habe Inje Injektionen kriegt, ich habe ich Bin mental drüber gegangen, hat mir extrem stark gemacht. Ich habe mhm. voll viel gelernt für mich. Ich bin an Rennen aufs, aufs Podium gefahren, wo ich am Tag davor nicht einmal einfahren habe, können vor lauter Schmerzen. Also es ist eigentlich unglaublich, was man machen kann mit, mit der mentalen Einstellung. Ähm, aber es war irgendwie so ein Stopp einfach, wo ich gewusst habe, okay, also so wie das alles abrennt, ich kann da nicht mehr mitspielen. Also es geht einfach nicht. Ich habe mir irgendwie ja, ich habe es danach gemerkt, wie, wie frei ich eigentlich sein kann und wie, wie frei ich wieder bin und wie sehr ich wieder ich selbst sein kann und der Moment hat einfach so viel verändert und ich habe mir einfach nur gedacht, okay, das Einzige, was man verspricht, ist, dass ich mutig genug bin, ähm, mein Herzen zu vertrauen mit jedem Schritt, den ich mach. Und alles, was danach passiert ist, ist einfach extrem wunderschön gewesen. Bis jetzt halt und, also ich möchte da nichts, was vorher war, irgendwie schlecht reden, es war halt einfach, ja, Schritt für Schritt dorthin. Mhm. Aber es ist so, ist das, das so eine,
1: so einen Moment wahrzunehmen, sich zu spüren. Und das andere ist aber, das dann auch wirklich auszusprechen. Und dem so zu vertrauen, dass man dann nicht nachfragt, ah, soll ich es wirklich machen oder so. Sondern vor Lauf in der Kamera ja. dem zu folgen. Das ja, ist eine das Qualität. Ich bin ein bisschen eh, glaube ich. Glaub ich ähm ja, ich habe
2: ich hab so Momente schon ein paar Mal erlebt in meinem Leben. Also ich habe schon einige Impacts gehabt in meinem Leben. Und ähm, mir war halt immer wichtig, dass ich... Oder ich habe gelernt, dass, dass es wichtig ist, mir selbst zu vertrauen. Und gerade in so einem Moment, also so einem Moment hinterfrage ich dann nicht. Also wenn das so passiert, wie es in Korea passiert ist, ich habt mir kein, kein einziges Mal hab ich gefragt, ob, ob das jetzt richtig war. Ich habt dem kein einziges Mal nachtrauert oder... Die ganzen. Man baut sie natürlich über die 15 Jahre einiges auf, ähm, und das war halt von einem Moment auf dem anderen alles weg logischerweise, weil man natürlich keine Gedanken vorher gemacht mhm. hat, wie wie das ja zum Besten angehe. Und ja, es haben einige zu mir gesagt: Ja, viel schlauer wäre es gewesen, du fährst einfach nur so weiter, du tust und so, als würdest und keine Ahnung, nimmst das Ganze nur mit. Aber das bin ich halt einfach nicht. Also ich kann ich kann das nicht. Also ich kann entweder nur was zu 100 Prozent machen oder eben nicht. Ich habe noch nie mein Leben einen Plan B gehabt. Also das Aufhören war genauso mein Plan A halt in dem Moment, weil es in dem Moment da war.
1: Und ja, Ich denke mir auch, wenn man was tut, obwohl die innere Stimme schon so klar was anderes sagt, dann passiert auch irgendwas. Man verletzt sich, man wird krank, man... Äh, ja... Also, das ist nie der gute Weg. Auch wenn es von außen logisch voll. betrachtet vielleicht der richtige ist.
2: Ja, und es hat halt, ich sag mal, im, im Außen hat es sicher so ausgeschaut, als, als wäre es definitiv eine Niederlage für mich gewesen. Ich bin auch nur 12. geworden. Ich habe mir sicher mehr erwartet. Oder, ja, hätte definitiv mehr drauf gehabt, als ich gesagt habe. Und trotzdem war für mich der Moment eigentlich voll der Erfolg. Und, ja, das sind halt so die kleinen Erfolge, die man, die man halt selbst hat und die im Außen wahrscheinlich gar nie ankommen werden. Also, aber das ist eben leistungsspart und das finde ich ist halt auch das Schöne, weil man sieht halt eigentlich oft nur die Ergebnislisten und man vergisst halt oft, glaube ich, vielleicht ab und zu den Menschen dahinter, der den ganzen Weg gegangen ist und mhm. die ganzen Steps kennt. Und dann ähm, ist eben. Natürlich ist es wunderschön, wenn da am Ende das Ergebnis steht, das, was man sich, wofür man trainiert was man sich vorstellt. Aber es ist noch viel schöner, wenn man, wenn man einfach nur die Leistung bringen kann, wenn man einfach für sich zufrieden sein kann mit dem, was man tut.
1: Also wenn du dein Maß bist und das Maß der Dinge bist, wie hast du zu dieser Definition von Leistung gefunden im Laufe der 15 Jahre Leistungssport? Ähm, ja, ich sage mal so am Anfang... Ähm, BK
2: der Zeit Europa Cup Zeit war sicher nur eine schwierigere Zeit für mich wo wo ich einfach nach einem schlechten Rennen ja mir meinen ganzen Tag nicht einmal anschauen habe, kennen im Spiegel, Weil man dachte, es war einfach so gekoppelt mit meiner eigenen Person, die Leistung mit meiner eigenen Person. Mhm. Und man realisiert halt dann schon bald einmal, wenn man das nicht trennt, dann dann tut das an, definitiv nicht gut, weil im Leistungssport verliert man sage mal, zu 99 Prozent und gewinnt vielleicht 1 Prozent. Mhm. Also von den ganzen Sachen, die man macht. Also es ist irgendwie nicht so, dass, dass man da immer ganz oben steht. Also es ist eigentlich das Gegenteil. Man verliert, man trainiert und dann hat man hoffentlich eben ein großes Ziel und kann das dann vielleicht gewinnen. Ja. Und für mich war es eigentlich schon immer so, dass ich ja, durch die Sachen, die ich erlebt habe, einfach gewusst habe, dass Erfolg nicht das Wichtigste für mich ist. Und ich habe eben damit ähm, mit 13 viele meiner Freunde verloren in Kaprun und ich habe gewusst, dass, oder ab dem Zeitpunkt war mir klar, dass sie natürlich war es mein großes Ziel, Olympia-Gold zu gewinnen. Das war ein riesen, riesengroßes Ziel, wofür ich einfach schon als Kind mit elf Jahren 20 Stunden trainiert habe im Sommer, wo im Südburgenland die meisten nicht einmal gewusst haben, was Snowball ist. Und ähm, das zu erreichen war un unglaublich schön. Aber trotzdem habe ich genauso gewusst, dass selbst Olympia-Gold – ja, es ist einfach nur, es ist halt auch ein Ergebnis, es ist einfach ein Moment, der passiert ist, aber es ist definitiv nicht, ja, wo ich sage, das ist jetzt, das muss man erreichen oder das ist, was Leben ausmacht.
1: Also Es wäre ein großes Wagnis daran, das Lebensglück zu messen, ne? weil es kann so viel passieren, dass es eben nie kommt.
2: Ja, sicher, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, große Ziele zu haben, also mir interessieren zum Beispiel nur Ziele, wo ich glaube, dass sie unmöglich sind, mm. zu Beginn. Und wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich den Reiz nicht und ich, ich komme nicht in den Flow-State. Aber wenn mein Ziel so groß ist, dass ich, dass ich weiß, dass ich, dass ich echt ja, verlieren oder gewinnen kann, aber dass es vielleicht möglich ist, dann bin ich halt ständig in dem State von Flow. Und das ist das, was mich begeistert, weil dann kann ich einfach loslassen und mir eigentlich nur dran üben zu vertrauen und das ist wahrscheinlich das Schwierigste.
1: Du hast äh, es gerade angesprochen und du hast einmal in einem Interview gesagt, mit 13 hat meine Kindheit aufgehört und das war genau der Tag in, in Kaprun, bei der Kaprun-Katastrophe. Du bist damals in die Gondel gestiegen, weil dein Bruder, glaube ich, gesagt ja. hat, hey, fahr mal mit der Gondel. Ja, genau. Und du warst zwar ein dickköpfiges Kind, hast ihm da aber vertraut. Ja. Wie blickst du heute auf diesen Tag zurück?
2: Ja, heute kann ich zum Glück zurückblicken und ich, ich, kann ehrlich den Berg einfach als, ich bin voll im Frieden mit dem Berg. Und ich glaube, das, ist der schönste Berg, das, den wir haben in Österreich, war einfach, ja, einfach heller strahlt als, alle anderen. Und wenn ich auf das zurückblicke, okay, es war, ja, es war einfach eine Entscheidung von, in, in dem Fall von meinem Bruder und klar, ich bin halt mitgegangen, aber, wir sind halt da schon ziemlich lang in, in der Schlange gestanden oder halt angestanden einfach. Und im Endeffekt hat uns das schöne Wetter <lacht> dazu bewegt, dass wir mit der Gondel fahren. Weil mein Bruder hat dann gesagt hat, ja, es ist, es ist so schön heute halt und ähm, es ist so viel los. Gehen wir einfach zurück zur Gondel. Und es ist, also jeder, der Kaprun kennt oder halt Kitzsteinhorn kennt, der weiß, es ist schon ein ziemlicher Weg von der Standseilbahn zurück rauf zur Gondel. Mhm. Und ich habe halt nur gedacht, boah, ja, also halt irgendwie... Und in dem Moment, ich wollte da irgendwie nicht gegen, also nicht gegen, aber was anderes machen, als man mein Trainer gesagt hat. Also ich war halt da als 13 und mein Trainer war mein, großer, mein großes Idol. Und ähm, da einfach rauszusteigen aus der Line und woanders hinzugehen, ähm, hat sie im ersten Moment für mich nicht richtig angefühlt und nicht gut angefühlt. Und natürlich hinterfragt man oder überlegt mir sie halt das, ist mir das schon oft in den Sinn kommen. Also Was hat euch da geführt? Es war definitiv irgendwie, glaube ich, ich mein, ein Leben an sich, denke ich. Also ich glaube halt, dass Leben immer der, der größte Lehrer ist und dass, wenn man weit genug rauszoomt, egal wie weit es sein mag, dass das alles einen Sinn ergibt. Und ähm, ja, ich habe... Es hat uns bewegt. Ich also ich glaub, das kann man gar nicht sagen, sagen, dass das unsere Teamkollegen,
1: Trainer sind eben nicht mit der Gondel gefahren, sondern genau, also sind es halt unser ganzes Team. verbrannt genau. und sind ums Leben gekommen. Wie, wie bist du in dieser Krise damit umgegangen? Konntest du das überhaupt fassen im ersten Moment?
2: Ja, ich glaube, es ist unmöglich, dass man das fassen kann. Also ähm, wir waren halt noch ziemlich lange am Gletscher oben, bis bis wir überhaupt wieder runterkommen sind und ja, es hat halt so einen Moment gegeben, wo ich, also jetzt im Nachhinein, wenn ich auf den Moment blicke, selbst überrascht bin, dass es, dass man das so wissen kann in so einen, also es hat eine Minisekunde Mini gegeben, wo ich einfach gewusst habe, dass, dass ich niemanden von meinen Freunden wiedersehen werde. Und nicht, weil ich irgendwie überlegt habe, sondern weil ich das einfach so tief in mir gespürt habe. Mhm. Und das war ein Zeitpunkt, da haben wir es noch nicht wissen können eigentlich. Also eigentlich haben wir davor noch gehofft, dass irgendwie alles gut ausgeht. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist halt irgendwie dann so inner, innerliches Wissen, das man dann irgendwann hat, ab, zu einem gewissen Zeitpunkt. Und meine erste Strategie, und ich glaube, es, es war halt, jeder geht halt anders damit um, aber ich glaube, ich hätte es in dem Moment nicht alles, es wäre zu viel gewesen wenn ich mich mit 13 wenn ich mich wirklich damit auseinandergesetzt hat. Und natürlich habe ich es ein bisschen verdrängt, denke ich am Anfang oder halt man verdrängt so so gut es halt möglich immer. Ja. So gut es möglich war, ich bin halt in die Schule gegangen und habe genau, habe einfach meine Sachen gemacht, habe Sport gemacht.
1: Aber du warst nicht mehr im Snowboard.
2: Ah, äh, na am Anfang nicht, also ich wollte nie wieder Snowboarden. Mhm. Und weil man natürlich das Snowboard Sport so viel also in dem Fall, also ich habe mir mir hat so viel genommen, also ich kann, ich kann das nicht wieder machen und es war aber dann eigentlich das Snowboarden, was mich wieder voll zurück, zurückgebracht hat und zwei Monate später war ich wieder am Kitzsteinhorn und natürlich war das nicht leicht und <lacht> ich war froh, dass ich eine riesengroße Skibrille gehabt habe und meinen Schal und eigentlich habe ich eh nur kreativ die ganze Zeit, aber ja, ich war halt wieder am Bord halt und das hat mir wieder irgendwie zurückgebracht, mehr ins Leben, denke ich, und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und da auf sich selber hört. Und ich war halt eigentlich schon immer ein bisschen ein stures Kind, denke ich. Und ich wollte am Anfang auch mit keinem reden. Und das war einfach wichtig für mich, denke ich, weil ich einfach anders meinen Weg gegangen bin. Und durch Erfahrungen, sind das jetzt, auch wenn das Verletzungen waren, jede Verletzung war ein Schritt wieder näher zu mir. Und ich habe das einfach durch Erfahrung lernen dürfen. Und somit habe ich einfach immer die Stabilität in meinem Inneren gehabt. Und ähm, ja, es war halt so eine Phase, wo ich einfach am Anfang, ich habe an nichts mehr geglaubt, einfach nur an mich selber. Weil ich halt einfach der einzige Mensch war, wo ich mir gedacht habe, da habe ich noch ein bisschen Kontrolle drüber. Und das hat sich aber halt dann geändert nach der Zeit. Also ich bin halt natürlich dann auch erwachsener geworden. Und ähm, aber einen gewissen Punkt, also wo ich dann die Spiele in Vancouver verpasst habe mit extrem vielen Verletzungen. Also da haben wir zweimal gerissen Schulter luxiert, ähm, Gehirnerschütterung. Ja, es war halt einfach ein riesen ähm, Schritt zurück, nicht bei den Spielen in, in Vancouver dabei zu sein. Das war mein großes Ziel. Und danach habe ich eigentlich alles geändert. Also ich habe gedacht, entweder höre jetzt auf oder mhm. ich ändere alles und...
1: Was hast du denn anders gemacht?
2: Dann ja, habe ich mein Studium geschmissen. Also, zu Beginn gleich mal in Wien. Also ich habe eigentlich auf Lehramt studiert, was mir eh Spaß gemacht hat. Aber ja, es war vielleicht nicht zu 100% meins. Mhm. Und dann bin ich halt nach Maui ähm, für drei Monate im Sommer. Und bin da einfach allein hingeflogen. Ich habe nicht gewusst, wo ich trainieren kann, aber ich habe gewusst, ich werde dort einfach gut trainieren. Und habe mir halt dann auf Maui einfach selbst meine Training, Trainingsbedingungen einfach so aufgebaut und gefunden. Und habe dann zum Kiten angefangen, war voll viel Surfen. Ähm, habe hab Trainer gewechselt, konnte Trainer gewechselt. Und ja, der Sommer auf Maui war einfach, ich habe so viel trainiert. Ich bin einfach jeden Tag um fünf aufgestanden. Dann habe den ganzen Tag trainiert. Bin gleichzeitig nur in so eine Englischschule gegangen. Und ähm, weil man dachte, ich habe irgendwas muss ich machen, damit, damit ich vielleicht irgendwie ja, gleich mal so Kontakte schließe. Aber im Endeffekt hätte es wahrscheinlich gereicht, einfach nur um Kite Beach zu gehen und das zu machen, was ich gern mache. Ähm, ja, und jetzt bin ich halt die letzten acht Jahre halt immer schon auf Maui gewesen und Maui ist so mein zweites Zuhause. Das ist wie eine zweite Familie auf Maui. Und du hast das einmal mal gepostet,
1: jeder Yogi sagt ja, dass man nach Indien gehen muss, mhm. aber dir gibt Indien nichts, also Maui ist dein Indien.
2: Ja, also das war das war eigentlich immer so. Also es war irgendwie, ich habe immer irgendwie mir selbst vertraut, wo es mich gerade hinzieht. Und Maui hat mir einfach immer extrem gezogen. Und ich habe gedacht, ich werde mal auswandern nach Maui. Aber schauen wir mal. Ja, wer weiß. Ich glaube jetzt eher <lacht> nicht mehr. Aber ja, Freunde von mir ist ausgewandert. Ähm, auf jeden Fall war es halt so, dass Natürlich, wenn man halt dann Yoga-Ausbildungen macht und ziemlich viele Ausbildungen macht, ähm, dann ist halt immer die Frage, ja, warst du schon in Indien? Und dann habe ich gesagt, nein, ich war noch nicht in Indien, weil mir zieht halt einfach Maui und Maui ist schon sehr spirituell. Mhm. Ähm, und deswegen, ich hab irgendwie Indien war so nie mein System irgendwie, obwohl ich natürlich Indien immer geschätzt habe für die Lehre von Yoga. Ähm, und dann habe ich halt letzten Sommer zufällig, also eigentlich glaube ich nicht an Zufälle, aber ich habe halt einfach am Strand den Ramdas kennengelernt kennen und getroffen. Und ja, das war einfach so ein Moment, der mich voll verändert hat, wo ich einfach gewusst habe, okay, jetzt gehe nach Indien. Und, ähm, und er
1: ist ein, ein Yoga-Lehrer, Guru. Und, ähm,
2: ja, also Ramdas ist jetzt vor kurzem eigentlich im Dezember ist, ist er jetzt gestorben, also er war schon über 90
1: mhm.
2: und ist einer der bekanntesten spirituellen Lehrer, die es das geben hat eigentlich und eben 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 zuvor anerkannt, weil halt er eher in Amerika voll bekannt ist und ich bin ja niemand, der das habe gemacht, dass ich halt irgendwie jetzt so ja, Menschen wirklich folge oder so oder die irgendwie anhimmel das, das habe ich noch nie gemacht, ich habe halt immer meine eigenen ich glaube man muss halt immer nach innen schauen und schauen wo ist mein eigener Weg und deswegen habe ich mal zuerst nicht erkannt. Also und sie haben mal, halt, ja, ram das, ram das. Und ich, ja, okay, erst ram das. Und die, keine Ahnung. Und dann bin ich halt vor ihm gestanden und ich habe das noch nie im Menschen, ich noch nie im Menschen gefragt, einfach so, ob ich ihn umarmen kann. Aber ich bin vor ihm gestanden und habe mir gefragt, ja, boah, darf ich ihn
1: umarmen? Also du hattest keine Ahnung, wer das ist, hätte jeder Mensch auf der Welt sein können. Aber du hast gespürt, es yes. zieht dich zu
2: ihm hin. Boah, es war voll, es war einfach wahnsinn, unglaublich Ausstrahlung. Und ähm, ja und dann bin ich halt, dann habe ich Indien gebucht und bin nach Indien und in, mit dem Yatra, im, mit der Ramdas Community eigentlich. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was wir da dann in Indien machen. Aber ich habe gewusst, jetzt ist es jetzt ist Indien richtig für mich. Und ich habe kein einziges Mal schauen müssen, in welche Yogaschule dass ich da gehe oder so, sondern wasen war halt genau dort, wo ich sein habe müssen. Und dann sind wir zum Beispiel zu ja, in, so raufgehiked zu so einem, der schon 101 Jahre alt, lebt in seiner Höhle seit 70 Jahren und der hat uns dann seinen Chai-Tee gekocht und es war einfach alles extrem surreal, und es gibt definitiv irgendwie keine Zeit und es hat mir einfach alles sehr, schon sehr inspiriert und auch die Gurus, die eben der Ramdas und Ramdas, der Guru, war immer zum Beispiel der Guru vom Steve Jobs und das ist auch jemand, der mich schon fasziniert mhm. und ähm, ja wirklich an. Ja, man nie glaubt, dass dass, dass mir das so begeistert, da jetzt irgendwie so dahin zu wandern oder so. Aber es, es war extrem
1: extrem äh, bereichernde Erfahrung für mich. Das ist auch ein schönes Beispiel, dass Menschen, die sowohl von einer Leistungsorientierung angezogen sind, dass sich das nicht ausschließt, dass man nicht auch von Spiritualität angezogen ist. Steve Jobs beispielsweise, also viele erfolgreiche Menschen meditieren und verantworten sich einer Sache, die größer ist als sie selbst. Und so sehe ich dich auch.
2: Ja, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass es nicht mehr anders geht oder dass mhm. das ist noch nie anders. Man kann ja erfolgreich sein, ohne ohne irgendwas Größeres durch an Selbst wirken zu lassen. Ähm, und das ist halt im Leistungssport, sagt man halt einfach Flow-State. Aber was man macht, man, man richtet halt zuerst den Fokus, aber dann muss man sich entscheiden, wirklich loszulassen. Und man muss in irgendwas vertrauen. Es ist egal, in was man vertraut, aber man muss vertrauen. Und das Vertrauen ist in irgendwas Größerem. Also es, ich weiß, dass zum Beispiel, wenn ich beim olympia in Sochi nur auf mich selber vertraut hätte, in dem Moment hätte ich nicht gewonnen. Ähm, wenn ihr darauf vertraue, dass irgendwas Größeres oder man muss es ja gar nicht bezeichnen, aber dass etwas, ich glaube, einfach wichtig ist.
1: Mhm. Ja, und, und dass man auch weiß, es gibt Dinge, die größer sind als ich und das nimmt so viel Verantwortung und Druck auch von einem, oder? Ja, ich glaube, es ist fast ein bisschen lächerlich zu,
2: zu glauben, dass man selber irgendwie wichtig ist, ähm, wenn man sich das Ganze Große betrachtet. Und wenn man sich das überlegt, ich glaub, dann, dann muss man echt ein bisschen selber über, über uns lachen, in, in Momenten, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt wirklich wichtig, weil es im Endeffekt nicht wichtig ist. Und es geht halt echt um die Qualität. Und ähm, ja, Ich habe jetzt vor kurzem erst, ähm, eben, ich mache schon sehr lange Yoga, aber ich habe erst vor kurzem verstanden, dass ich eigentlich nichts verstehe. Und allein der Moment, das war einfach ich war so demütig und <lacht> ich habe echt voll gerät eigentlich, weil ich, man kann, man kann echt oft sagen, einfach nur so, ja, ich gehe jetzt open-minded in irgendwas rein. Das sagt man leicht. Ich habe das einmal gesagt. Klar, ich bin offen für alles. Mhm. Ähm, aber wenn man es wirklich spürt, dass es so ist, dass man keine Ahnung hat, dann dann ist das anders. und ja, wir haben da gerade ziemlich lange meditiert und mir ist dann, ich hab so gewusst in dem Moment, dass ich jetzt einfach nur mal eine Woche, nur das zweite Yoga Sutra, das ist eben Yoga Chitta Vritti Nirodha da geht es halt eigentlich nur um das Bewusstsein und den Geist, ähm, nur auf das Meditieren, also nur mit dem meditier, meditieren muss für eine ganze mhm. Woche, um das vielleicht zu verstehen mhm. oder nicht mal zu verstehen, aber zu spüren und wo ich angefangen habe mit Yoga, natürlich habe ich die Yoga Sutras gelesen, aber ich bin einfach, ja, verstehe, 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 man mal weiter zurück. Also, <lacht> dann zu realisieren eigentlich, dass dass man so weit weg ist von, von wirklichem Verständnis, ähm, war voll schön. Also,
1: wo war der Moment? War der auf Maui oder na, in Indien? Nein, äh, eh in Hause? Österreich. <lacht> eigentlich
2: eh in Österreich. Ähm, ja, deswegen. Also es fühlt sich im Moment schon sehr so an, dass dass sie, also wenn man es vergleicht zum Beispiel mit einem Computerprogramm oder mit einem Computer, ich glaube dann hat man oft einen Computer mit sehr vielen Programmen, vielleicht Hunderten Programmen und man wählt halt immer das aus, was man braucht. Aber man kann sich halt dafür einen Computer entscheiden, der kein einziges Programm hat und darauf vertrauen, dass das Programm genau so programmiert wird, wie man es in dem Moment braucht. Und ja. Macht mir ab und zu schon Angst, aber es ist einfach vor der schöne Weg, aber er hat immer bei mir halt bin und ja, braucht man keine Programme basteln, sondern
1: einfach nur Vertrauen. Also du machst auch nicht Pläne und Strategien, sondern bist bist da, bist wach und schaust, wohin dich der Weg führt.
2: Ja, ich habe halt ich hab schon große Ziele und Visionen. Also mhm. das ist glaube ich sehr wichtig.
1: Also für mich ist es sehr wichtig. Eine Vision ist ja was anderes als so ein echter Plan.
2: Ja, also ich habe halt einfach, ähm, eine Ziel, eine Vision und das war so, dass ich das in mir trag und dann richte ich mir einfach nur energetisch nach dem aus, jeden Tag
1: und lass einfach passieren. Ich möchte jetzt gar nicht danach fragen nach der Vision, <lacht> weil ich bin jemand, ja, das nie erzählt vorher, weil wenn man es zu sehr erzählt, verliert ja. es Kraft. Oder bist du anders, dann, dann frage ich dich. Aber es ist okay, wenn du sagst, du möchtest das nicht sagen.
2: Ja, zum Beispiel, ich. Ähm, zum Beispiel hätte ich nie glaubt, dass ich in Richtung Entrepreneurship mhm. gehe, weil ich, ich habe da eigentlich wenig Vorwissen. Also, eben natürlich, mein, mein MBE schließe ich gerade ab. Ähm, aber ja, es ist halt eigentlich ein langer Weg dorthin und wenn man sich die ganzen Details überlegt, dann denken sie oh mein Gott, wie soll das, oder jemand dachte, soll das funktionieren? Also, Aber es war irgendwie so ein kleiner Punkt von meiner Vision eigentlich. Und ähm, und dann ist halt so passiert, dass ich durch die ganzen Reisen, die ich gemacht habe, nachdem ich aufgehört habe, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich muss nach New York, dann bin ich nach New York, ich habe nicht gewusst, was ich dort mache, aber ich auswander, wieder heimkommen Und dann bin ich von dort nach Alaska, dann nach Maui und... Irgendwie bin ich halt dann auf ne Necker Island gelandet und habe eben mal den Richard Branson kennenlernen dürfen. Und dann war ich immer auf der Insel und es war halt gerade so ein Event von einer Community, wo ich ja durchs Kiten dazukommen bin und schon länger kenne. Und dann war ich halt am Strand und habe nicht schlafen können, weil es so gechatlegt war und in der Früh. Und dann habe ich dann einfach voll die Vision gehabt von, wie es sich anfühlen wird, wenn der Planet gleichzeitig atmen würde. Und so ist einfach die Idee von von der App entstanden und dann habe ich die Idee beim Frühstück einfach gepitcht, weil da da einfach gerade so viele Investoren waren. <lacht> und sie das so ergeben hat und ähm, es hat mich irgendwie so tief berührt, dass man dachte, okay, das ist irgendwie ein Gefühl. Für das kann man vorstellen, dass sie einfach ja, meine Zeit oder mir einfach dorthin gezogen. Und jetzt sind wir halt echt so weit, dass wir im, im Anfang Jänner habe ich zwei Firmen mitgegründet und jetzt am Sonntag fliegen wir nach Indien für Wochen, weil wir die ersten Investoren haben und ja, ich war dann zum Beispiel irgendwie in Singapur mit Investorengesprächen und eigentlich habe ich keine Ahnung davon, aber ich versuche halt einfach nur das Gefühl reinzubringen von unserer Firma, wer wir sind. Was und ist die App genau? Ähm, mit, also die App heißt ähm, Revolution und mit der App kann man eine Minute am Tag die Welt synchron also synchronisieren in der Atmung und
1: es ist halt ein paar Minuten von Fokus und Bewusstsein. Also das bedeutet, eine Person macht es um 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 sieben Uhr in der Früh, die andere um 13 Uhr. Ja, also es um sind Uhr. alle gleichzeitig in der der in, in der einen Minute gleichzeitig. Ja, ja. Aber atmen. bei den einen
2: ist es 7 Uhr, ja, bei genau, den anderen also ist es Zeit 13 ist es nur, nur, genau. ist Uhr Und man sieht halt, wie viele Menschen gleichzeitig in der App sind und mhm. dann gibt es halt nur ein Infinity Mode, wo man halt ständig einchecken kann und mitatmet. Aber der Hintergrund ist eigentlich nur, dass dass ich glaube, dass es wichtig ist, was Druck zu geben und wenn es wenn es nur eine Minute von unserem Tag ist, wo man bewusst sind, dann kann man so viel bewegen, weil
1: ähm, ja, weil halt es, erhöht, es erhöht die, die Frequenz, es erhöht die Achtsamkeit, dieser eine genau. Moment ist vielleicht das, wo einem auffällt, wo ich, 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 ich sollte vielleicht mich kümmern um eine Nachbarin, oder der einen wieder zu sich bringt, um wieder milder, freundlicher in die Welt zu gehen. Ja, es ist eigentlich
2: unglaublich, was es bewirkt, wenn man eine Minute atmet, bewusst atmet. Und man muss immer fragen: Okay, wann habe ich das? Wann habe ich das das letzte Mal gemacht? Und ähm, zum Beispiel, okay, im Yoga atmet man genauso, aber man konzentriert sich gleichzeitig nur auf die Bewegung. Man kann halt nur den Fokus zur Atmung abbringen. Aber sehr selten ist es so, dass man sich echt a Minuten in Ruhe hinstellt und a Minute einfach den Fokus zur Atmung bringt. Und es sind nur sechs Atemzüge und wahrscheinlich nach dem dritten oder was nämlich ungefähr schon wie es so rennt denkt man sich schon so boah, atmen gott kommen dann schon wieder andere Sachen ins Sinn mhm. und es ist nur eine Minute mhm. und ich weiß wie schwierig es ist ähm, im Leistungssport eine Minute von wirklich Fokus ist extrem schwierig und es hört sich jetzt irgendwie an und ist, zum Glück es hört sich extrem leicht an weil es ist ja es kann jeder dabei sein. Man braucht einfach nur atmen können und das können die meisten also zumindest ist es ziemlich easy. Aber es ist halt trotzdem man lernt Fokus und man lernt präsent zu sein und im Endeffekt ja kann man so halt einfach ein Stück weit Bewusstsein einfach zurückgeben. Ich glaube das ist das Wichtigste. Also man kann halt immer nur sagen ja der und der ist schlecht und das ist schlecht und dann begibt man sich sofort in die gleiche Energie rein, dass irgendwas schlecht ist und im Endeffekt muss man genau das Gegenteil machen und sagen, hey, schau wie super, wir alle sind halt nicht jetzt im übertriebenen Sinn, aber, naja, aber wenn man einfach Fokus positiv ist, nach ja. außen
1: bringen und das Positive wirken lassen. Und man, man kann dann nicht in der Bewertung gleichzeitig sein und man ja. kann nicht gleichzeitig in der Angst sein. Präsenz schließt das aus.
2: Ja, genau.
1: Und das ist wahrscheinlich das, was wir mehr brauchen in der Welt.
2: Ja, und ich glaube, es geht halt auch um... Was Es macht einen Unterschied, wenn man mit jemandem gemeinsam atmet. Also wir können mhm. jetzt echt eine Stunde plaudern. Wenn wir wahrscheinlich drei Minuten gemeinsam atmen würden, dann würden wir uns besser kennen auf einem anderen Level. Mhm. Und ähm, ich habe dann zum Beispiel in Barcelona, also so unser Headquarter, so in Barcelona, ähm, bin halt in einen Café gegangen und sie macht eben gerade meinen Kaffee und ich sage, hey, ähm, Atmest mit mehr Minuten, gemeinsam. Und sie, wie jetzt? Und die, ja, wir arbeiten halt gerade an dem App und das hat der Hintergrund. Und dann hat sie halt mit mehr Minuten geatmet. Und das restliche Kaffee hat ein bisschen zugeschaut, was wir da machen. Und wir, ja, wir atmen halt eigentlich nur. Und es hat, hat sie wirklich die Energie einfach verändert von dem, also, ohne jetzt da großartig jetzt so ins in Spirituelle zu wechseln, aber, Sie hat halt einfach nur gesagt, das ist also eigentlich arg, wie wie tief das geht. Also wie sehr sie bei sich selbst war, einfach nur nach einer Minute. Und das zeigt halt einfach, dass wir es viel zu selten machen. Wir lenken uns halt einfach immer so leicht ab. Und ähm, wenn wir halt beginnen, einfach nach innen zu schauen, dann ja, dann haben wir einfach ein riesen Potenzial. Zum Beispiel, ich liebe Ängste. Also das ist mein Lieblingsding. Ich liebe Lieblingsangst. <lacht> ich liebe, wenn ich Angst habe, weil dann das sehe ich halt einfach, dass das ein riesengroßes Potenzial ist. Und welche Angst
1: magst du am liebsten?
2: Welche Angst? Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist unterschiedlich. Aber zum Beispiel, es schaut außen oft immer alles so easy aus. Und man denkt, sie, oh, dahin fliegen und New York und Necker Island und keine Ahnung, immer unterwegs. Ähm, aber es braucht oft schon Mut von mir. Also es ist nicht so, dass man das immer leicht fand und oft wünsche man oder haben auch gedacht, es war einfach voll fein, mehr in Österreich zu sein mhm. und so. Ja, man jeder führt eh sein Leben, wie, wie es lebt, aber ähm, natürlich, ich, ich bin halt im Burgenland aufgewachsen und ich finde das Leben genauso voll schön. Also eher so gechillt und einen Beruf machen und Awesome. Ich bin halt da ein bisschen in die andere Richtung. Und also so, ist ist so eine, so eine Angst vor Entwurzelung? Ähm, nicht vor Entw Nein, das ist nicht mehr zum Glück. Ähm, das habe ich schon hinter mir. Also, <lacht> Das ist zum Glück jetzt so, dass ich mir echt in jedem Moment, egal wo ich bin auf der Welt, kann ich mich daheim fühlen. Und das ist extrem schön. Ähm, aber ich habe schon irgendwie so Angst gehabt, okay, jetzt fliegst einfach weg und im Endeffekt habe ich keine Ahnung genau gehabt, was am nächsten Tag passiert und es sind halt, ja, ich kann halt einfach nur ich selber sein und bin dann da umgeben von ärgsten, erfolgreichen Menschen und das Coole ist, dass, dass die alle einfach auch nur ganz normal sind und somit ist es dann eh wieder voll entspannter, aber es ist halt ja, einfach so allein irgendwo hinfliegen für längere Zeit. Also da lernt man extrem viel. Aber es ist nicht immer so, dass ich sage, es ist jetzt alles super lustig. Aber ich weiß, dass es mir persönlich voll bringt. Und ich mache es halt dann einfach. Ich überlege halt nicht. Und ich buche dann halt einfach das
1: Ticket und dann ja dann fliege ich halt. Sind auch Existenzängste? Ängste, die dich äh, lähmen oder bewegen? Mmh. Mmh, Nein, nicht
2: wirklich, weil... Ich denke mal, halt die immer, wir sind einfach alle mit nichts auf die Welt gekommen und. Ja, mir ist bis jetzt eben einfach. Ich glaube, alles, was man sich vorstellen kann, kann man, kann man erreichen. Also geht es eigentlich nur darum, wie, wie groß ist mein Rahmen. Und wenn man den Rahmen einfach auflöst, dann. Ja, dann kann man halt alles machen, was man will. Die Frage ist halt nur, was will man? Und dann muss man halt wissen, was man will. Und dann wird es halt spannend, weil ähm, man muss halt, glaube ich, schon in irgendeiner Richtung, also für mich ist halt so, ich immer so weit in, in mein Inneres gehen, damit ich wirklich fühlen kann, das ist jetzt das Ziel, was ich habe, aber halt wirklich von meinem Herzen habe. Und ich habe mir da schon Zeit gegeben. Also es ist nicht so, dass, dass dass man das halt einfach so einfällt und sagt, okay, das ist jetzt mein Ziel, sondern ich spüre, ich es gibt einfach Momente, wo ich weiß, das ist die Richtung, in, in mhm. die ich gehen werde. Und selbst wenn mein Kopf und alles andere dagegen spricht, wenn ich das im Herzen spüre, dann, dann weiß ich gleichzeitig, dass sie eh nichts machen kann. Und das ist halt dann wieder so, die Frage, die man sich stellen muss, ist, ähm, wenn man sich entscheidet, dass man mit dem Flow geht, im Moment lebt, dann ja, dann gibt dann gibt's halt auch keinen Weg zurück. Also dann ja, dann muss man halt auch das akzeptieren, was kommt. Und das ist vielleicht die die einzige Challenge, die es da gibt. Aber ich glaube daran, dass es halt immer das, das Optimum, dass dann immer das Optimum passiert. Wenn man sich halt dagegen entscheidet und sagt, okay, ähm, man hat irgendwie so ein vorgegebenes Weg in sich und das will man jetzt genauso machen. Und das entspricht nicht dem Inneren. Okay, ich glaube, dann schwimmt man halt dagegen. Also dann wehrt man sich ständig dagegen. Ähm, ja, und deswegen... Eben, ich habe haben halt dafür entschieden, dass ihr einfach mit dem Flow geht, aber wie gesagt, es ist nicht immer so, dass es so einfach ist, also es yeah. ist irgendwie yeah. also schon ähm, so inner, innerliche, innerliche
1: Challenges. Und wahrhaft dich zu leben, muss man auch aushalten können, ne? es ist unbequem, aber wann, wann bist du drauf gekommen, dass das dein Weg ist, ich nehme an, das war schon während deiner Snowboard -Karriere. war zuerst dieser Weg der Wahrhaftigkeit da, oder war zuerst das Yoga da? Nein, es ist einfach
2: durch den Leistungssport, ähm, war ich einfach so, ich, ich habe das Ziel von Olympia einfach so geträumt und es war einfach so tief in mein Herzen und ich habe einfach schon als Kind gewusst, also ich mit sieben schon gesagt, ich möchte Olympiasiegerin werden mhm. und ich habe gespürt, dass das passieren wird und ähm, ja, es, es hat extreme Rückschläge gegeben in, in der Zeit dorthin. Also ich bin da zum Beispiel nach der zweiten kreuzbahn das erste Mal laufen gegangen und die Frauen mit den Walk Walking-Stecken haben mich überholt, weil die einfach schneller waren und ich einfach nur gerät, weil ich einfach realisiert habe, wie weit dass ich weg bin vom Leistungssport wieder. Und es braucht schon eine innere Kraft, dass man dann sagt, oder das der Traum muss einfach so groß sein, dass man dann da einfach weitermacht. Mm. Und es war für mich immer, immer was Größeres in irgendeiner Form, was mir da getragen hat. Und vor allem in, in Swoeship, in den Olympischen Spielen. Es ist halt einfach alles dann genauso passiert, aber halt auch nur, weil der davor dran gearbeitet habe, an mir selbst, ich voll viel an, an mir selbst gearbeitet, einfach im Inneren gearbeitet, dass, dass ich einfach frei bin. Und ich glaube, das ist halt einfach so, so das Wichtigste. Und dann ist halt Erfolg auch so, dass Erfolg einfach Erfolg sein kann, aber man sich nicht denkt, man ist jetzt super erfolgreich. Also ich, ich sehe jetzt den Olympiasieg einfach auch nur als, als einen Schritt, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie erfolgreicher als irgendwer anders in irgendwas. Hm.
1: Ähm, wann bist du in das tiefere Loch gefallen? Nach deinem Olympiasieg? oder nach deinem Sport, Leistungssportkarriereende? Also nach dem Leistungssportende
2: bin ich in gackelloch gefallen. Mhm. <lacht> ähm, ähm, es war, ja klar,
1: nach dem Olympiasieg. Weil da so etwas wollte... Großes erreicht war und dann war dahinter mal die Lehre.
2: Ja, ich glaube, die Lehre, die ist, ist, wenn man sich vorstellt, dass man eben schon als kleines Kind davon träumt, dass man die Olympischen Spiele gewinnt und der Traum man ständig trägt in in Phasen, wo es an schlecht geht, oder in Phasen, wo man verletzt ist und in Phasen, wo es an gut geht. Ähm, und dann ist, dann hat man ja halt die Medaille daheim, aber der Traum ist halt weg. Mhm. Und für mich hat's einfach, für das bin ich halt wieder zu bewusst, glaube ich, ich, weiß Und ähm, für mich es einfach kein Ziel, dass ich sag Okay, jetzt war ich zum nächsten Weltcup und gewinne wieder, weil das jetzt einfach so super war. Oder ja. das ist klar. Ich möchte sofort wieder nächstes ich glaub, Rennen du weitermachen. Deine
1: Vision erfüllt. Und um, alle haben wahrscheinlich in dieser Situation von dir erwartet, dass du glücklich, Freudenstrahlen, und durch die Welt springst. Nein,
2: es war schon so die war das erste halbe Jahr oder so. Also gerade die, die erste Woche Wochen habe ich glaube ich, hab ich nicht einmal geschlafen oder so, weil ich so überwältigt war von dem Gefühl und dann die ersten Monate Alan im, im Burgenland, ähm, die ganzen Empfänge. Es war extrem schön, wie sehr sie Menschen mit mir mitgefreut haben. Und das einfach zu, zu sehen und irgendwie die Freude in anderen zu sehen. Und wo ich mir dachte, okay, oh, danke. Das hat viel, was bedeutet. <lacht> ja, es war echt un, unheimlich schön. Und das ist erst später gekommen, also es war halt dann noch die Weltmeisterschaft in Österreich, ähm, ein Jahr drauf, da bin ich noch Zweite geworden und ich habe gewusst, das ist einfach nur mehr wichtig, ja, für, ja, wie soll ich sagen, ihr wolltet dem Veranstalter was, was zurückgeben, mhm. wenn das schon in Österreich gemacht wird und haben mir gedacht, okay, Julia, jetzt reiß du ein bisschen zusammen und einfach jetzt nur die, fokussiere und, und mach das gescheit und so. Und danach, ähm, also das war dann, da bin ich dann Zweite geworden, und ich war super happy mit dem zweiten Platz, weil ich gewusst habe, dass es einfach innerlich eine ziemliche Challenge war für mich, dass ich die Motivation aufbringen habe können und ähm, ja und dann fragt mich sie halt schon, mir, mir sind halt einfach Medaillen nicht so wichtig und ähm, dann haben wir halt gedacht, okay, <lacht> wenn wenn ich einfach den letzten Prozent, wenn ich das nicht bringen kann im Rennen und das ist eben genau der letzte Prozent ähm, dann werde ich halt Top 5, aber ich kann nicht gewinnen und dann, dann ist es auch nicht das, was ich wirklich machen will. Und, ja, es hat schon, es hat dann einfach schon eine Zeit gebraucht, also bis ich mich dann neu orientiert habe und ein neues innerliches Ziel gefunden habe für die nächsten Spiele und sobald es da war, war meine Motivation wieder zu 100 Prozent da. Also es war für mich Korea, also ich habe eine Wahnsinnsvorbereitung gehabt, die Saison hin, es, es war, eine der schönsten Saisonen überhaupt. Ich, ich habe Snowboarden so sehr geliebt, wie, glaube ich, noch nie zuvor in meiner letzten Saison. Ähm, es, ich bin, glaube ich, viermal, fünfmal im Podium gestanden, habe das Rennen vor die Spiele gewonnen. Also ich bin eine richtig gute Saison gefahren, obwohl ich verletzt war. Mhm. Ähm, und eben jeder Schwung hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Das war genau zu 100 Prozent das, was ich machen wollte. Und das, ich habe es immer geliebt und ich wollte nie so lange Snowboard fahren, dass ich, dass ich das nicht mehr liebe, was ich tue. Und ich kann einfach echt sagen, dass ich einfach jedes Rennen, das ich gefahren bin, einfach echt mit Herz gefahren bin. Und, ja, also das Loch nach den Olympischen Spielen, oder ich sage jetzt mal anderthalb Jahre später, war was mein Loch Es ist halt einfach Entwicklung, glaube ich. Und es war spannend zu sehen, in welche Richtung man sich dann halt weiterentwickelt. Aber es ist, ähm, ich möchte das auf keinen Fall irgendwie schlecht reden, weil es einfach ein wahnsinniges Privileg ist, dass man das überhaupt als Sportler erreichen kann und dann sich Gedanken machen muss, okay, was ist jetzt mein Ziel? Und natürlich, ich habe das auch gemerkt, äh, bei der Weltmeisterschaft vor Sochi, wenn ich Zweiter waren und mit, mit der Siegerehrung, die Motivation war so groß, ich wusste, okay, beim nächsten Rennen möchte ich einfach gewinnen. Aber wenn du gewinnst, dann ist halt einmal, puh, fein, ich habe gewonnen. Also es ist immer, es fehlt. Also bei mir war es so, eben weil ich bin halt jetzt auch ein Typ, der Dinge wiederholen muss. Also nur, damit es sammeln kann daheim. Das, das gibt mir einfach nichts. Und ich finde es halt viel spannender, was kann man neu kreieren? Ähm wo und kann man neu hingehen? Welche Wege kann man neu gehen? Was kann man verändern? Und ich kann den gleichen Weg nicht nur mehr gehen, weil es macht mir einfach leer.
1: Und es hat sich ja da schon der Yoga-Weg extrem aufgetan bei dir. Ne? Ähm, wie, ja. wie ist Yoga eigentlich in dein Leben gekommen? Ähm, wie und wann und wo? <lacht> das allererste
2: <lacht> Mal eigentlich beim Sporthilfeforum. Ähm, die haben das so einbaut, gehabt beim Seminar. Und dann haben wir nur gedacht, boah, das interessiert mich gar nicht. Also, ich war so gelangweilt und das war für mich einfach nur schlechtes Dehnen. Und ich habe einfach nichts von dem spüren können. Und gedacht, okay, das ist <lacht> definitiv nicht meins. Und dann war ich eben auf Maui und bin da ähm, eigentlich in so, ein, ich hab so einen Sprachkurs gemacht, einfach nur Englischkurs auf der Uni, auf Maui und dann war da immer Yoga-Angebot und dann hat man die Yoga-Lehrerin erklärt, ich darf keinen Kopfstand machen, <lacht> weil ich das nicht gescheit kann. Und es war halt echt so eine Phase, mir hat halt der Kopfstand in der Zeit extrem Angst gemacht, weil ich habe so viele Gehirnerschütterungen gehabt mhm. und so viele ähm, Schleudertraumen, dass, dass ich einfach vorher Angst davor gehabt habe, dass, dass das einfach wegknickt irgendwie. Also, ja. ja, Auf jeden Fall, wenn ich im Kopfstand gestanden bin, habe ich echt mein ganzer Körper zittert, weil ich Angst gehabt habe. Und sie hat mir erklärt, ich kann das nicht. Und dann, immer wenn man irgendwer erklärt, dass ich was nicht kann, dann <lacht> ist es irgendwie. was. Dann, <lacht> dann kommt der Ehrgeiz. Dann kommt der Ehrgeiz, genau. Und ja, es war aber dann trotzdem, also da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, es, eben, es sie war ja war voll berechtigt. Also ich jetzt als Yogalehrerin würde auch sagen, du darfst das nicht machen. Ähm, oder nicht, du darfst es, oder kannst es nicht. Aber ja. Und dann bin ich halt äh, in Paris auf Mauer in der Yoga-Studio gekommen und das war, es hat mir einfach alles gegeben, was ich braucht habe. Es war eine Challenge körperlich, es war eine Challenge, den Fokus zu halten und dann, je mehr Yoga gemacht habe, umso mehr habe ich realisiert, ja, wie, wie gut, dass man es einfach tut. Und ich sage jetzt einmal zum Beispiel, und das ist noch immer so, ähm, Yoga an sich, also Asanas Sprechen wir der, der körperliche Teil von ja. Yoga macht mir keinen Spaß, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> und ähm, ich gehe lieber kiten, ich gehe mm. lieber Snowboarden. Ich habe mehr Spaß, wenn ich, wenn ich laufen gehe oder am Berg gehe, als wie, wenn ich jetzt da eine Yoga einer -Ab Abfolge mache. Ähm, und es ist trotzdem interessant, dass der Körper ihn immer wieder dorthin zurückbringt, weil er einfach merkt, wie gut wie wichtig es ist und wie gut ja, das ist.
1: Was, was genau denkst du, ist es, dass deinen Körper dahin zurückzieht, auf die Matte immer wieder?
2: Ähm, ja, was mir extrem Spaß macht und was 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 mich voll begeistert, ist eben dann, wenn man in der Meditation einfach tiefer geht und im Endeffekt ist es eine Abenteuerreise nach innen und ich liebe Abenteuer, also ich habe sie eben zuvor immer draußen gemacht, aber ähm, ja, es, es, kann genauso Abenteuerreise
1: nach innen sein und. Also, Asanas als reine Gymnastik zu sehen, wäre nicht deins, aber zu sagen, das ist Meditation in Bewegung. Ja, für mich ist halt, Das eine, ist es dann für dich. Gymnastik
2: ist nicht Yoga und, ähm, ja, sobald man die Atmung vergisst, sobald man nicht atmen kann im, im Yoga, dann, ja, dann macht man halt Fitness. Und ich habe nichts gegen Fitness, ich liebe Fitness, ähm, man muss halt einfach nur unterscheiden, was man macht. Also, wenn man, das sage ich immer wieder, wenn man einfach schnell fit werden will oder irgendwas in die Richtung machen will und sie ausbauen will, ja, mach mal bitte High Intensive Intervals. Pff, habe ich Tausende gemacht in meinem Leben. Es ähm, macht mir genau 40 Minuten, man ist ausbaut, man brennt nach und es ist unglaublich cool das Gefühl, was man mhm. da hat. Aber Yoga zum Beispiel ist ganz was anderes und ähm, wenn man Krafttraining machen will, ja, dann macht man halt Krafttraining, dann ist es ein Krafttraining. Aber wenn man wirklich Yoga machen will, dann, dann sollte man eigentlich schon den, den Fokus auf Bewusstsein setzen und auf, auf Atmung setzen. Und Atmung verändert einfach alles. Und das Witzige ist auch, ich bin eigentlich mit dem Atem-App, bevor ich überhaupt zu dem kommen bin, habe ich natürlich viel mit Atmung gemacht, aber halt nie so, es war mir nie ganz so wichtig, so wichtig, aber jetzt nicht so, dass ich sage, atmen, 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 gar nicht. Und ich habe aber dann beim Meditieren einfach, mir, mir war einfach so bewusst, dass einfach das Einzige, was uns wirklich heilt und verändert, ist Atmung. Und ähm, deswegen hat sich der ganze Weg auch so entwickelt, denke ich. Und ja, Yoga ist schon extrem spannend, weil es so, so groß ist, die Lehre. Und man, ja, ich glaube, man kann halt sein ganzes Leben, ganzen Tag, 24 Stunden Yoga lernen oder versuchen zu verstehen. Und es gibt nur immer was zu verstehen.
1: Tut es dir weh, wenn oft nur noch der kommerzielle Teil des Yoga im Vordergrund steht? Und für viele, das eben eine Gymnastikart ist und es mehr um die sexy Yoga-Pants geht, also um Yoga-Sutren? Ähm, weh, ähm, ich glaube... Ich glaube, dass die Welt immer
2: genau das bringt, was wir irgendwie brauchen und es ist besser, wir haben jetzt überhaupt mal einen Zugang zu Yoga und sei das jetzt über sexy yoga oder Gymnastik, weil ich glaube, dass an Yoga die Lehre an sich dann irgendwann sowieso auf den wirklichen Yoga-Weg bringt, wenn man offen genug dafür ist. Was was schon was ein bisschen schwierig ist zum Anschauen, wenn man halt so ein Vinyasa-Flow sieht, also ich unterrichte auch Vinyasa-Flow, ähm, aber extrem langsam, weil wenn man halt da 10, 20 Mal runtergeht in Chaturanga und dann die Kraft nicht ho hat, hochzugehen, dann haut man sich halt die Schultern zusammen, mhm. man haut sich die Lendenwirbelsäule zusammen und man kann extrem, man denkt sich, man tut was Gutes, aber im Endeffekt... Ähm, ist es ist extrem unkontrolliert und vor allem, wenn man halt nicht atmet, hat man halt keinen Schutz. Sobald man wirklich atmet, ist der Körper eh geschützt. Aber wenn man halt nicht atmet, einfach nur schnell durchschummelt eigentlich, dann hat das einfach keinen guten Effekt für den Körper. Und das ist halt dann eigentlich voll schade zu sehen, weil eigentlich Yoga genau das Gegenteil fördern sollte. Yoga sollte eigentlich ein Bewusstsein schaffen, dass sie bemerkt, dass, dass das zu schnell für mich ist, dass ich bemerkt, dass ich keine Kraft habe und nicht irgendwie das Gefühl habe ich muss das jetzt auch kennen, aber die anderen machen das auch. Und ich glaube aber, dass das jetzt schon hoffentlich ja schon wieder in eine andere Richtung geht. Dass das Erste, dass, dass der Schwung von okay, wir machen jetzt alle ein bisschen ähm, Lifestyle-Yoga, Insta-Yoga.
1: Und es muss der Handstand sein. Dass, dass es da jetzt wieder in die andere Richtung mhm. geht. Vielleicht. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Hat Yoga auch deine Ernährungsweise verändert? Ähm, ja, ähm,
2: ich, jetzt irgendwie alles zu sagen, es war jetzt nur Yoga, es ist vielleicht, natürlich, man wird bewusster. Und ich habe schon vor, also 2014, mal kein Fleisch gegessen, mhm. zum Beispiel. Ähm, wobei da ich da auch immer sag, es ist, wenn man das, ich glaube, wenn man das Gefühl hat, man braucht jetzt Fleisch, dann sollte man Fleisch essen.
1: Aber du bist Vegetarierin ja, oder, oder Veganerin? Ja, zum Beispiel, na, vegetarisch und
2: ja, ich versuche halt einfach echt ein bisschen reinzuhören in meinen Körper, was man mhm. gerade gut tut und was nicht. Und vor allem ähm, als Frau im Leistungssport sage ich mal, ist, ist mit Eisen halt, ist, man bewegt man sich da teilweise an der Grenze. Und ähm, deswegen habe ich jetzt halt schon immer ein bisschen aufpassen müssen. Aber ich glaube halt, dass zum Beispiel ich habe mehr Energie gehabt, nachdem ich mehr keinen Fleisch gegessen habe. Und mir haben halt alle erklärt, ähm, ja, du musst Fleisch essen, weil ähm, wegen ich bin jetzt nicht die, ja, ich habe nie am meisten Gewicht gehabt, sagen wir so. Und für mich war es eher immer eine Challenge, das Gewicht aufzubauen für, für einen snowboard Sport. Weil es halt schon ein bisschen was bringt, wenn, ja. für die Hundertstel so. <lacht> ähm, und ich habe aber bemerkt, dass das, dass es echt keinen Unterschied macht und dass es mir besser tut. Und zum Beispiel auch auf Maui. Da ist sie eigentlich extrem wenig, aber ich bin so viel in der Natur und ich bin so viel draußen, dass allein das Leben an sich gibt mir so viel Energie, dass ich nichts essen muss. Und ich glaube, dass das, ja, das ganze Ernährung ist, ist ein großes Fragezeichen. Also was du wirklich... Richtig ist. Und ich glaube, es gibt gar keine, nicht wirkliche richtig oder so, sondern man muss halt einfach drauf vertrauen auf sich selber wieder und einfach nur schauen, dass, das es hochwertig ist. Und das ist, das macht, glaube ich, den Unterschied. Also, ich habe kein Problem damit, wenn jemand, also ich bin jetzt niemand, der sagt, mein Gott, du darfst jetzt kein Fleisch essen oder so, sondern wenn man bewusst mit dem umgeht, was man isst und wenn man weiß, wo es herkommt und das auch schätzen kann, dann dann macht das einen Unterschied. Also wie wenn man einfach irgendwie in den Supermarkt geht und sich irgendwas kauft, das von weiß nicht wo hergeschliffen wird in irgendeiner Form. Ähm,
1: das ist, glaube ich, der, was einen Unterschied macht. Julia, ich habe zum Schluss noch ein paar Fragen an dich, die das Leben stellt. Hast du bestimmte Rituale, die du jeden Tag machst? So in der Früh, zum Mittag, am Abend? Mein einziges Ritual ist Kaffee. <lacht> wie viel trinkst du?
2: Ein Tag? Ja... Schon sicher zwei Espresso. Also wenn ich gar keinen Kaffee trinke, das geht mir ein bisschen ab. Also du trinkst
1: den immer schwarz? Ja, genau. Und, und ansonsten, magst du irgendwas so in der Früh? Bist du jemand, der gleich in der Früh meditiert oder hast du da keinen fixen Zeitplan für die Meditation beispielsweise? Nein, ähm, ich habe keinen fixen Zeitplan. Und... Ich
2: versuche, um ehrlich zu sein, wenn es geht, oft ohne weg aufzustehen. Also so, dass ich halt einfach wach werde, wenn ich wach werde. Ähm, natürlich, wenn ich Termine habe, ist das nicht möglich, aber sonst eigentlich schon. Oder ich werde eigentlich immer früher wach. Ähm, ja, Ritual ist sicher, dass ich schon versuche, einfach bewusst schon aufzustehen oder halt einfach in der Früh mal kurz zu überlegen, okay, was, was ist so. Wie richte mir gerade aus oder wo wo reist es mir gerade rein? Weil ich glaube halt jeden jeden Tag in der Früh, jeder Tag in der Früh ist anders und oft reißt dann irgendwo rein in irgendeinen Träger, wo man sich denkt, oh mein
1: Gott, du. Ja, ist nämlich was? So, sobald man das Handy aufdreht, ja, leider Gottes. Also ähm, du schaffst das nicht gleich, das Handy aufzudrehen, sondern zuerst einmal nur zu sein.
2: Ja, oft halt im Podcast ab und zu, so, mhm. kleiner früh. Ähm, so im Halbschlaf <lacht> so in die Richtung
1: ähm, aber du gehst ja. nicht gleich auf Insta auf irgendwelche News Seiten kann ich auch nicht ausschließen also es gibt immer Phasen denke ich, und
2: ähm, aber ich bemerke dann bei mal wie viel Energie man das nimmt mhm. und dann eben ich jetzt vor kurzem eine Phase gehabt wo ich eben von Weihnachten bis was sind, ich glaube anderthalb über einen Monat nicht auf Insta war oder einfach halt einfach nichts gepostet habe, weil ich nicht das Gefühl gehabt habe, dass irgendwas Wichtiges in meinem Leben jetzt zum Posten ist und ähm, es war extrem befreiend, weil ich, es tut so gut, halt nicht auch so ne? Je genau. mehr
1: man selber postet, umso mehr, umso man, mehr man schaut man
2: und mehr lebt da drinnen. Genau, also es macht schon einen Riesenunterschied, wenn man den Schritt zurück macht vor dem Ganzen. Ja. Gibt es ein Zitat, das dich begleitet? Ähm, If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Und das hat mich eigentlich schon länger begleitet. Also war schon die letzten Jahre und ich glaube, das ist das ist für mich einfach voll wichtig, weil wenn es mich mir herausfordert, dann habe ich eben mal die Möglichkeit, dass ich in den Flow State komme und das, es ist immer Veränderung. Wenn es mir herausfordert, ist immer Veränderung und
1: ich liebe Veränderung. Drei Qualitäten, die dich dorthin gebracht haben, wo du heute bist. Mhm. Ehrlichkeit,
2: ähm, Ehrgeiz
1: und Visionen. Was ist für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Ankommen. Warum ist das Ankommen schöner? <lacht> ähm,
2: weil man dann immer mit, ich finde, man kommt immer mit so vielen neuen Erfahrungen an und es ist jedes Mal anderes
1: Ankommen. Was ist der schönste Ort, an dem du jemals übernachtet hast? Kalalau Beach. Also
2: das ist ähm, ja, das ist echt mein, mein Lieblingsort, denke ich. Das ist ähm, auf Maui? Das ist auf Kauai und um zu dir in den Strand zu kommen, muss man halt einmal 20 Kilometer hiken und man hiked da die ganze Küste entlang und dann muss man halt alles mitbringen zum Essen und so es gibt ja halt nichts zu essen und gar nichts und man hat einen Wasserfall wo man, wo man sich duschen kann und so aber im Endeffekt schlaft man halt einfach am Strand und dann kann man von dem Strand nur zum nächsten Strand schwimmen also das ist halt nur so eine halbe Stunde schwimmen oder so und das ist halt der Ort an dem die die ersten Hawaiianer also die wirklich ancient Hawaiian die Könige die gebeinenden in, in der Wand sind und also, es ist so voll die steile Wand. Und man merkt, dass da einfach eine andere Kraft dahinter ist.
1: Und ja, sehr, sehr spezieller Ort. Was können andere von dir lernen? Hm, vielleicht mit einem, mit einem leeren Computer durch die Welt zu gehen. Ich weiß mit einem leeren inneren Computer. Ja. Was war die wichtigste Lektion, die du in deinem Leben gelernt hast?
2: Hm. ja, das Vertrauen in das Vertrauen in etwas Größeres oder einfach in, ins Innere die stärkste
1: Kraft hat. Und wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun? Genau das, was ich tue. Danke, Julia, für das Gespräch. Danke.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.carpe erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Lockdown Special. Holger Potje im Gespräch mit dem Fotografen und ehemaligen Radiomoderator Christian Andall, der in diesen besonderen Zeiten ein wunderbar unterhaltsames Quarantänetagebuch mit Frau und Kind auf Facebook betreibt.